1: el morral del cazador
0: muy buenos días morraleros y morraleras bienvenidos a vuestro programa cinegético semanal bienvenidos al morral número 272 y al que bueno también damos la bienvenida es al calor porque madre mía qué calor nos espera Va a apretar Lorenzo de narices, lo que va a provocar, bueno, pues que en muchas zonas del centro hacia el sur se adelanten aún más las cosechas y, bueno, pues se empieza a cosechar un poco antes de lo que estaba previsto y un verdadero problema para todas las especies que nidifican en el suelo y que o bien están incubando o bien, bueno, pues ya han sacado su prole adelante y apenas tienen días de vida y buscan... El alimento y el refugio, la frondosidad de, de la siembra. Especies que anidan en el suelo o especies que se refugian en las siembras, como los corcinos. Así que, bueno, pues esperemos que este adelanto de la cosecha no perjudique demasiado a, a todas esas especies. Luego, ni que decir, tiene el ejército de rapaces, garzas, gaviotas, cigüeñas, que encuentran eh, su mejor aliado en las cosechadoras para alimentarse. Eh, oportunistas siempre ha pasado pero de unos años ahora bueno pues su número se ha incrementado sin control alguno y acaban con todo gazapos perdigones codornices etcétera etcétera reptiles anfibios de todo esto habría que controlarlo de alguna manera pero no es más fácil culpar al sector cinegético del descenso en la población de perdices de codornices o de anfibios o es más fácil eso en vez de hablar de la realidad de lo que acabamos de comentar o como por ejemplo del uso de pesticidas y herbicidas que no sé si os habéis dado cuenta pero el otro día eh, en una reflexión de, de nuestro amigo José Antonio Pérez eh, Garrido el presidente del CCB eh, siempre comprometido con el aporte de datos para los censos eh, para proyectos como el de coturnis por ejemplo con anillamientos de ecodornices bien pues José eh, hacía un comentario muy acertado y es que es verdad que este año parece que se ven, bueno, pues los márgenes desde la carretera con más cobertura vegetal, bancales con más maleza dentro de las siembras, con márgenes que se ven más verdes. Eh, las lunas de los coches se llenan de insectos muchos más que otros años eh, yo solo he notado la verdad que desde mucho antes o sea, años atrás era sobre todo pues en eh, el mes de junio, julio y tal pero es que este año desde el propio mes de mm, abril ya tenías la luna del coche llena de insectos quizás eh, tenga que ver con la subida de precios de los combustibles y de los pesticidas pues está claro que sí Así que, bueno, pues este año en muchas zonas agrícolas tenemos la oportunidad de ver y comparar con otros años cómo evolucionan las polladas. Y me gustaría que nos lo contaréis a los amigos del Morral, eh, ya que al haber más cobertura vegetal, bueno, pues van a tener más protección y al haber más insectos, pues van a tener más alimento, más proteína, que, bueno, es básica, como bien sabéis, eh, para esos primeros días de vida de, de los pollitos, aparte, por supuesto, del no usar pesticidas que va a favorecer seguro que no haya tanta mortandad de, de animales, de pollos en el mes de, de septiembre que sabemos que da un bajón terrible. Así que lo dicho, que no hay mal que por bien no venga, en el caso de la subida de los precios de todo y en especial de los carburantes, que por otro lado, bueno, pues es vergonzoso, pero eso ya es algo que no vamos a entrar a, a valorar hoy en el Morral, pero lo que sí que vamos a entrar a valorar es el contenido del programa de hoy, Programo, un programa en el que tenemos por delante, porque en primer lugar, pues como todas las semanas, eh, haremos el resumen de noticias de la mano del portal Caza World. continuaremos con la sección de Hans, eh, con las mejores ofertas, de caza, tanto caza mayor como caza menor, que nos acercan todas las semanas desde desde Hans.com y cerraremos el Morral con el tertulión de todas las semanas, con tres buenos amigos y hoy un tema bastante bastante importante y que seguro que va, va a crear controversia y es que, bueno, pues vamos a hablar de la perdiz roja, de la perdiz de granja y de la perdiz salvaje. Vamos a desmentir bulos y vamos a explicar eh, bueno, pues esa necesidad que tienen ambas de entenderse. Eh, vamos a hablar de pues, cómo conseguir pérdidas de buena calidad genética, eh, la importancia de no soltar pérdidas de mala calidad, cómo es la crianza de cautividad, cómo es la crianza en estado salvaje. Vamos, un pedazo de tertulia de la mano de Salvador Sánchez de la Granja de la Nuestra Perdiu eh, ...de Ángel Arroyo, de la Granja de los Hornillos... ...y completará la tertulia... ...mi tocayo Javi Parra... Eh, ...gestor y guarda de, de los llanos del caudillo... ...que bueno, pues cada uno va a dar su visión... ...una tertulia con los puntos de vista diferentes... ...pero que estoy seguro... ...que os, va, os van a encantar... ...y del que vamos a sacar muchísimas conclusiones... ...y bueno, pues... Eh, ...yo creo que de antemano... ...antes de, de que lleguemos a la tertulia... ...lo voy a decir claramente... ...donde hay una perdiz salvaje... ...que se quite el resto... ...pero todos sabemos la realidad de la roja ...y no por culpa de los cazadores... Eh, ...aunque los animalistas... ...quieran echarnos la culpa a los cazadores... ...de que acabamos con las poblaciones de perdir... ...todos sabemos eh, el daño... ...de dónde viene... ...ya que cada año las cazamos menos... ...porque vemos que van a menos... ...así que como digo... ...dejando claro que donde se ponga una salvaje que se quite el resto, dejando eso claro, decir que más que nunca ambas se necesitan. Así que de verdad que no dejéis de escuchar la pedazo charla que nos van a brindar estos tres enamorados de la perdiz en roja. Y poco más, que como podéis escuchar tenemos un morral supercargado que Espero que sea de vuestro agrado y que antes de ir a las noticias, como todas las semanas, nos tenemos que dedicar, nos tenemos que rendir a todos nuestros oyentes y por eso saludamos a todos los amigos y amigas que nos escuchan desde las diferentes redes sociales como Facebook e Instagram o desde las diferentes plataformas como Spotify, evox, Google Podcast y como no, a todos los oyentes desde el Valle de Toranzo en Cantabria que nos escuchan a las 7 de la mañana y a la 1 de la tarde todos los domingos desde la cadena Filin en el 107.6 de la FM y los amigos de la montaña leonesa pues también pueden escuchar el Morral en la radio montaña leonesa todos los martes y jueves a las 6 de la tarde y los domingos a las 12 de la mañana y como digo todas las semanas encantados de poder llegar a cuantos más cazadores y más gentes que no conocen el mundo de la caza, que lo desconocen, y acercárselo para que de esta manera bueno, pues puedan descubrir la caza de verdad y todos los beneficios que conllevan al medio natural y a las zonas eh, más rurales de, de la España vaciada. Encantado de verdad que, que llega a todos los rincones o al máximo número de rincones de, de todo de todo el territorio nacional y como todas las semanas pues vamos a hacer la mención al manifiesto de la montería en la que bueno pues os leemos ese extracto esa recomendación para recordar a todos y a todas esos valores monteros y que no decaigan en desuso continuamos con las recomendaciones a los monteros en el apartado 2 sobre la incorporación a la montería y que dice así en caso de encender una lumbre en el puesto, hacerlo de manera muy controlada y asegurarse que queda bien apagada antes de marchar. Desistir de hacerla en ocasiones de fuerte viento o monte muy seco. Bueno, recomendación como siempre aceptada. yo creo que recomendación de, de, de sentido común, ¿no? Hay zonas en las que no está permitido hacer fuego ni en verano, lógicamente con, me, con más motivo, y en invierno tampoco, porque son zonas protegidas y, bueno, pues eh, estamos bajo el yugo de, de una multa que, bueno, pues puede ser importante. Lógicamente, si no nos queda más remedio porque tenemos mucho frío, está lloviendo, necesitamos calentarnos, pues lógicamente, oye, vale más eso que, que morirse de frío o, o coger una hipotermia. ...pero bueno, siempre siempre con sentido común... ...lógicamente si estamos a principio de, de temporada... ...en el mes de octubre... ...y estamos en Castilla-La Mancha... ...en una montería, pues creo que a poca gente... ...se le ocurriría encender una chasca, ¿no?... ...porque la podemos, liar, la podemos liar muy gorda... ...pero, por ejemplo, pues en el mes de diciembre... ...enero, febrero, meses en los que el campo tiene humedad... Eh, ...siempre con sentido común, insisto... ...en una zona bien delimitada, con unas piedras... Eh, que no haga mucho viento y si realmente lo necesitamos pues oye bienvenido o sea es verdad que hoy en día pues hoy el textil que tenemos a nuestra disposición no es como el de antaño hoy hay eh, ropa muy técnica ropa térmica que nos permite mantener eh, el calor cosa que, que antiguamente no pasaba que pues, entonces estaba más justificado el, el que se encendiera una, una chasca en el monte pero si no nos queda más remedio, pues adelante, pero si no, pues oye, con cabeza y, y siempre con, con sentido común. Y nada, pues tras hacer la mención al manifiesto de la montería, nos vamos a las noticias de la semana, y ya sabéis que si parpadeáis os lo perdéis, porque esto es caza en estado puro. Vamos a escuchar, como todas las semanas, la recomendación que nos hacen desde Mutasport, la aseguradora de los cazadores, que como bien sabéis, pues patrocinan este programa. Mutuasport es la compañía de los cazadores. Participamos activamente con las federaciones de caza para fomentar la seguridad y prevenir accidentes de caza. Asesorando al cazador, contratando en función de sus necesidades, revisando sus pólizas, resolviendo sus siniestros. ¡Queremos ser tu compañero de caza! Te protegemos mientras cazas para que no tengas que preocuparte por nada. Seguro del cazador, cotas de caza, monterías, batidas y ganchos, juntas directivas de cotas de caza, perros de caza, realas, guardas de cotos de caza, competiciones y entrenamientos, clubes deportivos y campo de tiro. Mutua Sport. Siempre pensando en la seguridad de los cazadores y de la actividad cinegética. Y vamos, ya que las noticias es de esta semana de la mano del portal Cazagor, el mejor portal donde vais a poder estar informados de toda la actualidad cinegética, como de los mejores reportajes de productos de caza para el cazador. Como al igual, bueno, pues podéis disfrutar de auténticos reportajes que son documentales de días de caza. Reportajes grabados y editados con todo el gusto del mundo, desde ese punto de vista más constructivo, para acercar la caza más pura y más real a todos los cazadores. Si entras en el portal de Cazagor, o suscribís a su canal de Youtube, de CazaWorld.tv, vais a poder disfrutar de varios vídeos... ...como por ejemplo, Cazadoras eh, Soloñac tras las perdices de Guadalajara... ...una nueva aventura donde acompañamos a cuatro cazadoras de la marca Soloñac... ...en una jornada de caza tras las perdices, en la que aprovechan bueno pues para presentarnos la gama de Soloñac que ha puesto y que ha creado... A disposición para la mujer cazadora. Un maravilloso documental que podéis ver ya en nuestro canal de YouTube en cazaworld.tv o en www.cazaworld.com donde también podemos leer que la orden de Vedas de Murcia contará con dos nuevas modalidades para controlar la chilla de zorro y el rececho de jabalí. Próximamente se publicará en el BOE que establecerá la nueva normativa como... ...los cupos y fechas para cazar cada especie... ...con el único propósito de controlar... ...la población de ambas especies... ...la primera de las modalidades se lleva a cabo... ...atrayendo al zorro mediante la chilla... ...que sirve para emitir el sonido de una presa herida... ...ante el cual acudirán los ejemplares a batir. El proyecto Zorzales aumentó en un 155%... ...el número de censos válidos... ...en su segundo año de vida El proyecto Zorzales... ...monitorización, seguimiento y gestión sostenible... ...de los zorzales en España... Aumentó, como decimos, en un 155% el número de censos válidos realizados en el segundo año de vida, con un total de 500 frente a los 196 registrados en la temporada anterior y una distancia de 2.522 kilómetros recorridos en 266 cuadrículas diferentes gracias a los 193 colaboradores. Barcelona impulsa otro nuevo plan contra los jabalíes y gastará más de 120.000 euros. Les pareció poco el intentar eh, vacunar para que las hembras no fueran fértiles, cosa que les ha salido el tiro por la culata porque se han visto hembras con los crotales puestos que han parido. Que han por lo cual, bueno, pues esa inversión, ese, esos planes contra los jabalíes que, que, que propusieron desde, desde el Ayuntamiento de Barcelona... Para los alrededores, pues un auténtico fracaso con una inversión bastante grande. En este caso, 120.000 euros van a gastarse en capturarlos, además de otras acciones preventivas y van a reforzar las capturas de jabalís programadas con trampas en ocho puntos conflictivos con un presupuesto, como decimos, de 100, casi 130.000 euros. Casi medio millar de alumnos de educación infantil y primaria en Castilla-La Mancha se acercan al mundo de la cetrería. Unos 450 alumnos del Colegio Nuestra Señora de los Infantes de Toledo participaron el lunes pasado en una actividad volando por la naturaleza. Eh, lo que les permitió acercarse al mundo de la cetrería promovida por la Federación de Caza de Castilla-La Mancha en colaboración con los archivos españoles de cetrería. La iniciativa descubre los valores que esta práctica de caza encierra y el papel que juega la conservación del medio ambiente declarada patrimonio cultural y material de la humanidad por parte de la UNESCO en 2010. La cetrería está intrínsecamente ligada con valores como por ejemplo la nobleza, la fidelidad, el amor, el respeto y la protección de las aves rapaces. Dos cabezas de corzo y una de ciervo han sido descubiertas en el interior de un vehículo que circulaba por un acotado de la comarca del cerrato palentino. Tras el registro, la Guardia Civil identificó a varios individuos que se habían desplazado desde Córdoba eh, con un corzo y con un venado y que ambos carecían de precintos y de documentación para acreditarse de su legal procedencia. La Real Federación Española de Caza denuncia el adoctrinamiento animalista del nuevo currículo de la ESO y bachillerato que tendrán que estudiar de forma obligatoria a los alumnos entre 12 y 18 años, donde se incluyen conceptos como derecho de los animales y semejanzas y diferencias de los animales como seres sintientes con los seres vivos no sintientes. La Federación Andaluza de Caza recupera la campaña La Caza también vota, creada e impulsada por primera vez en 2016 por la propia Federación Andaluza de Caza para introducir la caza y el medio ambiente en la campaña electoral en Andalucía con motivo de las elecciones autonómicas convocadas para el próximo 19 de junio. Al igual que las anteriores campañas de 2016 y 2018, el objetivo de La Caza también vota será conseguir que todos los partidos políticos se posicionen públicamente sobre la actividad energética y expliquen sus propuestas y programas electorales en materia de caza y medio ambiente. Y la justicia vuelve a dar la razón a Fundación Artemisa y confirman la legalidad del plan de gestión del lobo en Cantabria. El Tribunal Superior de Justicia de Cantabria ha desestimado el recurso presentado por Ecologistas en Acción contra el plan de gestión del lobo en Cantabria, mediante el que se controlaba la población de la especie antes de aumentar su protección con la entrada en el LESPRE y condena a Ecologistas en Acción a pagar las costas del juicio. Buenas, somos Armería Lagacela eh, Estamos en Ávila, en Paseo San Roque 31 Nos dedicamos principalmente a la caza, la pesca, la hípica Nuestro teléfono de contacto es el 639 601093 93 Y nuestro WhatsApp es el 65869-3101 Estamos a su disposición tanto en tienda como por teléfono Como en nuestra web armerialagacela.com Como en Facebook e Instagram Muchas gracias a todos y les esperamos
1: El Morral del Cazador
0: Bueno, morraleros, pues como cada 15 días están ya con nosotros los amigos de la sección de Hans de www.huntts.com y como cada 15 días está también con nosotros su director Miguel Arjona Miguel, muy buenas y bienvenido al Morral ¿Qué tal estás?
2: Hola Javier, pues mira bien, la verdad es que muy bien bueno. Ya con, con mucho calorcito y que está el tiempo un poco loco.
0: Bueno, bueno, un poquito, un poquito de calorcito, que vamos, cualquiera se piensa que estamos en agosto, todavía queda para la media veda eh. O sea que a sí, ver si sí, alguno sí. se va a liar y no, 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 que no, se va a despertar por la mañana y va a decir madre mía, vaya calor. Así que no, ya
2: se sabe que, que llevamos varias varias primaveras que en Madrid no hay temperatura ambiente de 20 grados. O sea, pasamos de frío sí, sí. a calor, pero así. No hay término medio. No hay Joder, término la medio. La es que sí, se nota, se nota.
0: Bueno, hablando de media ¿tenéis ya algo preparado para la media de este año no? ¿Tenéis alguna oferta? Supongo que sí, ¿no?
2: Sí, ya he oído cocina, ya por fin eh, hemos empezado a recibir algunas ofertas. Y, y poco a poco las vamos subiendo a la web Así que ya como pues las he pedido varias varias veces Pues <ríe> ya vamos teniendo alguna cosilla De las que entendemos que pueden ser publicadas Muy bien Pero vamos, con, mucho, con mucho follón Porque, eh, bueno, eh, pues estamos eh, llevando gente fuera eh, Tenemos varios safaris eh, que nos han pedido Que hemos podido cerrar tenemos, Muy bien Sí, cacerías en Rumanía Tenemos cacerías ya no solamente las batidas que tenemos algunas cerradas para prácticamente el primer grupo ya lo tenemos cerrado, sino que también eh, pues eh, este, al corzo con, con un cliente nos vamos ya mismo a Rumanía, juegan eh, estado dos grupos en Argentina, tenemos un León vendido para el mes de octubre, o sea, paquetes de facos para ahora, para junio, o sea, que estamos muy, muy contentos, con la casa internacional, la verdad es que muy, muy contentos que, que, también. que
0: tenéis a los socios de Hans repartidos por medio mundo. <risa>
2: sí, claro, eso, eso es. <risa> Muy no, bien. Sobre, sobre todo eso, pues ilusionados, como siempre.
0: Muy bien, muy bien. Eh, claro, las ofertas en Rumanía, por ejemplo, en Argentina, que son durante todo el año, o, o es ahora, por ejemplo, en Rumanía, pues el tema de, del corzo y del jabalí.
2: Claro, en Rumanía ahora mismo eh, estamos hablando de, las, de la caza en, en rondas nocturnas también, en esperas al jabalí y luego a los corzos, a los corzos.
0: Ajá. Uh -huh. Que habrá una calidad superior a la o sea la calidad, que serán corzos más grandes que los de aquí, ¿no?
2: Bueno, hay de todo, como aquí. Hay de todo. Lo que sí que hay, sobre todo, es mucha densidad. Hay mucha densidad.
0: Sí, pero es cuenta? el corzo centroeuropeo tan grandón de la zona de Hungría, de la zona de, de Rumanía. Sí,
2: te, te encuentras unos corzos muy grandes, pero que tampoco te creas que hay esa gran diferencia en ese sentido. ¿sabes? Hay corzos muy grandes... Eh, lo que sobre todo es que hay muchos, ya. hay muchos, en las llanuras, en eh, la zona de, a, de Arad, que es donde vamos a ir, y, y pues ahí hay mucho mucho corzo.
0: Muy bien, bueno. muy bien, muy bien. Bueno, y cuéntanos qué ofertas nos, nos traéis eh, para estos próximos 15 días a todos los oyentes del Morral.
2: Pues mira, hasta que tú me cortes. ¿vale? Sí, sí, tú tranquilo,
0: tú cuenta, cuenta. <ríe> Porque
2: mira, te había pensado, Jolín, que no hemos, hablado, hemos hablado algunas veces de las rondas nocturnas, de las esperas, de tanto en Turquía como en Rumanía, como tal, sí. y es que aquí también las tenemos. Es importante que la gente eh, tenga opciones de dónde poder ir. Ahora mismo estamos en, en buena época para ir a, a cazar eh, jabalí en espera y jabalí en ronda. En ronda, sí. Eh, lo que pasa es que yo creo
0: que no todas las autonomías lo permiten, ¿eh? El, los, los recechos nocturnos. Hay algunas que sí y otras que no. En Castilla-La Mancha creo que sí que se puede.
2: Eso es, efectivamente. Sobre todo lo que tenemos en Castilla-La Mancha. Claro. Y, y luego, claro, ya de media veda, pues alguna cosita, vale. palomas y... Y vale. de tortas en Marruecos,
0: ¿vale? Pues, a ver, tú cuenta, pues nada, empieza empieza por las las esperas y, y los recechos nocturnos, que la verdad, yo te voy a ser sincero, las esperas están muy bien, pero un rececho por la noche a los jabalís eso es, porque es que no solamente ve jabalís porque claro, tú estás en una espera y ves lo que te entra pero es que tú, haciendo un rececho por la noche es que es una auténtica pasada porque ves de todo puedes hacer un censo perfecto de los animales que tienes en, en, en una cota
2: que sí, que sí que está, es, una, es una barbaridad y, 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 y es muy entretenido por ejemplo, en la finca que te voy a comentar es, un, es, es una finca abierta y estamos hablando de un paquete de cinco jabalís de cinco jabalís por 900 euros
0: eh, ¿Vale? cinco, cinco jabalís eh, machos, se supone, ¿no? Bueno, ah, bueno aquí vale.
2: lo que hay es el, el paquete incluye el guía y asistencia personalizada por un guía de caza. Eh, y luego, si se tuviera que quedar una noche más, serían 150 euros. Aquí, eh, digamos que lo que pagas es... Eh, o sea, tienes el paquete de cinco jabalíes que lo podemos haber hecho de 10, de ¿vale? Uh -huh. Porque son... Eh, por hablando de, de un precio, por daños, efectivamente, uh -huh. de 150 euros... El jabalí, ya sean machos o hembras
0: Perfecto, pues Obviamente,
2: está. las cochinas con rayones no se consideran tirables
0: Claro, claro, claro ¿Sí? Bueno, pero ¿Vale? eh, está fenomenal, vamos Me refiero, es. Que, que, es... Es, que es por daños eh, eh, O sea, no es decir claro, eh,
2: está, está claro que es por daños Entonces aquí se trata de Pues eso, hay muchísimo daño en la agricultura Y entonces estás toda la noche Si se dispara, se hiere o se falla algún jabalí Cuenta como animal A descontar dentro del paquete uh -huh. O sea, es, es un paquete económico porque, como te digo, yo pues eh, sale proporcionalmente muy bien de precio, uh -huh. eh, tanto si es una hembra, o sea, sí, <risa> o
0: sea, sí, como si es un te macho. Puedes, claro. Te puedes
2: encontrar eh, grandes sorpresas. Claro. Pues joder, dentro de ese paquete te matas cinco jabalíes y te has tenido la suerte de matar dos navajeros, no te digo ya que sean récord de España, y por, cien, o sea, por 900 euros, fíjate tú qué bien.
0: ¿no? Claro que sí, por supuesto. Sí sí.
2: A mí este, esta opción me, me gusta. Además, luego puedes alquilar el arma y la munición por 10 euros. 10 euros por bala.
0: Hmm. Bueno, bueno, eso ya va a un gusto. Yo me gusta ir con mi arma y con mis balas por la seguridad bueno. que te da, sobre todo a la hora de tirar. Claro, claro, ¿Sabes? Eso,
2: ya cada uno eso ya es cada uno, pero obesidad. bueno,
0: claro, habrá mucha gente pues, que a lo mejor no tenga opción o no quiera comprarse un rifle porque va una vez al año de caza y dice, pues mira, voy, eh, lo hago así y ya está, ¿sabes? Eso es. La
2: carne y el trofeo es propiedad del cazador, respons responsabilizándose cada cazador del correspondiente análisis veterinario.
0: Uh -huh. Claro, sí, en el caso del jabalí, claro, lógico. Eso es. Uh -huh. Vale, Pero más una, cositas. Más
2: cositas. Eh, espera de la, Jabalí bueno, la, en... la zona no nos uh, lo ha
0: dicho, nos has dicho Castilla-La Mancha. En Castilla-La
2: Mancha, sí, vale. es en, Albacete, en Albacete, perdón, Perfecto. en Albacete.
0: Correcto, vale. muy bien.
2: Esperas de Jabalí en una finca cerrada en Ciudad Real. Son 650 euros con un depósito del 50% y, bueno, se puede ir desde el 1 de abril hasta el 31 de octubre. La noche de caza, sin disparar, son 100 euros. Vale. Y luego, a partir del primer jabalí, o sea, es decir, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, son 500 euros.
0: Muy bien. Más, más ofertas.
2: Vamos eh, creciendo y hablamos de espera de jabalí también de finca cercada, en Castilla-La Mancha, en Ciudad Real, por 1.450 euros. Uh -huh. eh, aquí se valora, el, se valora un poco ya por trofeo. Claro. Hasta 6 centímetros por fuera, 1.450 euros. A partir de 6 centímetros por fuera, 1.900 euros. Y a partir de 8 centímetros por fuera, 2.350 euros.
0: Y eso, claro, eso se valora una vez que se ha batido el animal, porque abatir. Eh, en, eso es. En la acción de caza es. Bueno, tú puedes diferenciar si es macho o hembra, si levanta más o menos la jeta, pero claro, mmm, luego eso irá en función cuando tú le abatas.
2: Efectivamente. Aquí la guardería también tiene un poco controlado con cámaras con aparatos de visión nocturna los, los animales uh -huh. entonces de acuerdo a un poco a, a, a lo que tú contrates, te llevan a un sitio te llevan a, a otro, tienen preparados varias, varias zonas y bueno en fin.
0: fenomenal, muy bien sí. más ofertas, ¿eh? no sé si tendrás alguna más de, de esperas de jabalí o de recechos nocturnos
2: pues sí, mira en Alicante por ejemplo, muy pues esperas de jabalí en Alicante, desde 1200 euros eh, la temporada es del 18 de abril al o sea, es, es todo el año, de 7 de abril al 18 de abril de 2023, Ajá. en este caso. Entonces, hay esperas de jabalí, es una gran finca cerca del San Alicante, como he comentado, eh, una zona de monte bajo, con buenos encames para los cochinos. Eh, aquí lo que se hace es que el disparo fallido, abate de hembra o macho sin trofeo, se cobra 220 euros. Vale. El, animal, el animal herido se cobra 340 euros. Macho de 2,5 centímetros fuera, 1.150. Macho de 5,1 a 7 centímetros fuera, 1.400. Y macho mayor de 7 centímetros fuera, 1.600. Uh -huh. Aquí la, la oferta es desde 1.200 euros. Y luego se explica en la descripción todas vale. estas condiciones que te comentaba. Porque al final hay algunas ofertas que no tienen un precio fijo. Claro, claro. Que, abastas, que varían, ¿vale? claro, efectivamente. Pues sí. Conviene acceder dentro de la oferta cuando se vea eh, y no quedarse con los primeros datos porque algunas veces hay dentro de la descripción detalles importantes de cara a la contratación.
0: Muy bien, fenomenal. Muy bien. Y
2: bueno, si quieres ya pasamos a alguna cosita de, de Media Veda.
0: Perfecto, sí, sí, cuéntame. De palo de Palomitas.
2: De Palomitas, mira, Palomas en Media Veda, tiradas de Paloma para Media Veda en Toledo. Eh, 450 euros. Eh, estamos hablando de, es aquí fecha fija, el, el domingo 21 de agosto, con tirada de mañana y de tarde. Entonces, bueno, son dos tiradas, perdón, son dos fincas las que se gestionan, eh, dos fincas privadas, en Talavera de la Reina y en Navarmosa, que son fincas muy credenciosas para La Paloma, y se prepara un gran cebadero para aproximadamente una línea de unos 12 o 15 escopetas. Uh -huh. eh, se puede doblar dos cazadores y dos escopetas.
0: Uh -huh. Fenomenal, bueno, pues eso está muy bien porque puedes ir con un amigo, compartes el puesto y te digo que se termina agradeciendo porque después de estar ah. todo el año sin tirar, liarte a pegar 100, 200 tiros en, en una mañana, eh, el hombro acaba hecho, vamos, eh, puré. Y, y,
2: y, y, y además, que voy a decir que no hace falta ir a las tiradas de media vida de paloma con sexta, 36 gramos. Yo es que, te, que la paloma no está tan fuerte como en invierno y aunque tengas que tirar alto, se la mata la bien con 32 gramos. Eh, yo tiro octava de 32, timas, 32 gramos
0: a la paloma. Exacto.
2: Y a la que hace que vaya, hay que matarla donde hay que matarla.
0: Octava de 32. <risa> y bueno, algunas fallo porque es muy malo, pero otras caen. <risa> eh,
2: lo digo porque, oye, al final ya lo sabemos que luego hace mucho calor, sobre todo la tela de tarde es muy larga mm. y es importante...
0: <risa> sí, 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 totalmente, totalmente. Muy bueno, bien, ¿alguna tirada
2: más? Pues mira, eh, aquí en Madrid eh, en Loeches, eh, por 650 euros, dos días el 26 y el 27 de agosto eh, el primero es eh, por la mañana y por la tarde y el segundo eh, es solo por la mañana vale son uh -huh. en total tres salidas al campo uh -huh. y, tam y también se puede doblar son 600, dicho sea el precio, 650 sí. euros a Paloma Torcaz, ya sabemos que Madrid es uno de los sitios donde más concentración de Paloma Torcaz hay eh, y salen a los comederos de fuera de la ciudad. Totalmente. Y, y la verdad es que se puede andar muy bien.
0: Uh -huh.
2: eh, bueno, aquí se hacen varias tiradas. Uh -huh. eh, he me ido a la del 26 y 27, pero entrando en la web hay otra anterior y, y hay otras posteriores. Entonces lo mejor es eh, in, investigar. Y cada uno está un poco, bueno, pues por un precio medio de 650 euros, tres, días, tres salidas de caza. Está muy está, bien. Está, está bastante bien, está muy teniendo bien. en cuenta cómo se dan las tiradas aquí en, en Madrid.
0: Bueno, a ver, luego la, es verdad que luego las tiradas tienen que responder, me refiero. A ver, Madrid es una zona en la que no se suele fallar. Lo que pasa es que eh, al ser un, una migratoria, es verdad que no migra tanto como antes, pero muchas veces... Mmm, Depende de mucho de la climatología, a lo mejor tienes un día que te viene una tormenta, te mueve las palomas de un lado a otro, o bueno, pues oye, hay cosas que te hay que tener en cuenta, que esto no es otra caballo rey. Eso es, eso es. A ver, otra cosa es que vayas pero, y que no veas una paloma, pero si a lo mejor no se cumplen las expectativas porque ha habido una tormenta dos días antes y ha movido las palomas, pues oye, que hay que tener todo en cuenta, claro, que es que forma parte de la caza.
2: Eso es, es que eh, la paloma ya sabemos cómo, cómo funciona, entonces, bueno, pues al final se trata de que el cebadero esté cumpliendo, eso eh, es. luego después puedes tener días, mejores días peores. que para eso al final damos una garantía y que si no es en uno se pasaría al siguiente sin problema
0: para poder al final con, eh, que el cliente se vaya satisfecho. Fenomenal. ¿Alguna oferta más de palomas o no?
2: Bueno, ahí no vamos a contarlo todo. Vale, ¿no? que hay más, ¿no? que meterse en la web, ¿no? Claro. Sí, 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 que la gente
0: se meta a la web y filtre <risa> por paloma sí, eso es, media, eso es. o media veda, paloma torcaz y listo. Pero habías hablado antes de, sí. de tórtolas en Marruecos también, ¿no?
2: Sí, el tema de las tórtolas en Marruecos, que quería hablar con sobre ello porque yo creo que hay un poco de, de desinformación a lo mejor o llámalo, la gente se piensa que, que, que es que las tórtolas no vienen aquí porque vamos allá a cajarlas. No, no tiene yo nada creo que ver. Que sí. Es al revés, o sea, eh, vamos allí porque porque no pasan, vamos allí a cazarlas porque ya no pasan, o sea, eh, no hay nada más que irse a Marruecos y visitar algunas de las zonas donde más, más se ha extendido el plan hidrológico que, que se empiezan desarrollando hace, hace años para darse cuenta de que las tortolas no, no tienen por qué pasar el, las calamidades de cruzar el estrecho y de venirse a. No, porque al final te encuentran allí su hábitat. Entonces, claro. dicho esto, pues oye, pues hay, hay muchas opciones de caza en un país que. ...es que prácticamente te como a una tirada de, de palomas... ...porque te vas el fin de semana... O sea, ...es decir, Marruecos desde el mes de julio... De ...este año desde creo que es el 15 aproximadamente... ...de julio hasta el 15 o 10 de septiembre... Eh, ...solamente se puede cazar eh, los viernes, los sábados y los domingos... Uh -huh. ...entonces se hacen grupos de mínimo cuatro personas... ...cuatro cazadores... ...y se, va, se vuela, eh, son tres días de caza... Y cinco de. O sea, cuatro de estancias. En total son cinco días. ¿vale? Uh -huh. Digamos que se sale el jueves.
0: Se caza viernes, sábado y el domingo viernes, se vuelve.
2: Luego, no, se caza viernes, sábado, domingo y el y lunes el
0: se vuelve. Se vuelve, se vuelve.
2: Son cuatro, cuatro de estancias tres de caza. ¿Y el precio? Encima son mil 2.100 euros. Y está incluido absolutamente todo, menos los cartuchos. Y eso sí que hay que decirlo, es importante, porque los cartuchos allí son caros. Estamos hablando de 10-12 euros la caja.
0: Fíjate, sí, sí. ¿Vale? ¿Y el avión Entonces... también está incluido o no? No,
2: no no, no, ah, no, vale. no, no, el avión no. Vale, vale. Pero vamos, nosotros en Hans estamos, eh, con todos estos eh, viajes que te he comentado antes, sí, sí. Eh, estamos gestionando absolutamente todo a los clientes. Ah, Solamente claro. el vuelo lo tienen que pagar ellos porque nosotros no tenemos constancia de cómo... De, ¿En qué precios oscila? Ya sabes que puede mm. variar mucho, Entonces, mm. pero pero la tranquilidad es que todo se lo gestionamos nosotros.
0: Vale, fenomenal. ¿Vale? Muy bien. Todas sí, sí, eso está muy bien.
2: Entonces, es. eh, no pasa nada en la oferta, se verá que es para grupos mínimos de cuatro. Si resulta que alguien está interesado en ir, eh, nosotros nos encargamos de cerrar el grupo. No tiene por qué tener ya ese grupo de cuatro, que al final siempre cazar con amigos es mucho mejor, ¿no? porque sí, montas el más grupo entretenido. Y es más entretenido, sabes mm. cómo caza uno, cómo caza el otro. Mm. Eh, yo qué no sé, te vas allí, es una pasada, porque eh, los hoteles a los que vas son lujo, a, a, o sea, de cuatro hoteles de, de cuatro y cinco estrellas, con sus piscinas, con sus... Sí, o sea, que, bueno, una... que no
0: estás cazando todo el día, que luego aparte también tienes tiempo de ocio y que, bueno, pues tienes la oportunidad de, de ir a conocer más rocos.
2: Sí, efectivamente, necesito... Hombre, Oportunidad de conocer Marruecos, quienes de las zonas centrales de, del día, lo que pasa es que normalmente
0: lo que ya, te apetece que hace, es relajarte. Relajarte menos. que hace calor.
2: Sí. <ríe> claro. Hace calor, has estado, has madrugado, te has levantado a las cuatro y media de la mañana, estás en el campo cazando a las cinco y media eh, y estás hasta las once y media o doce. Después lo que te apetece llegar al hotel, darte, darte un, un, ba un bañito, sí. tomar, tomar ahí un, una especie de almuerzo, comida, echarte uh -huh. luego un rato y, y a la tirada de tarde. Uh -huh. Entonces son días intensos, pero la verdad es que es divertidísimo. Sí. divertidísimo. Además, sobre todo, o sea, hay, que, hay que destacar que en Marruecos son muy estrictos con los cupos. O sea, que no vas allí a hacer tiradas y de que, 200 que, tórtolas. Sí, que es
0: la ciudad de Schindle, sí.
2: Sí, no, no, efectivamente. O sea, es que está habiendo cada vez más controles. Y ahí tú pues, claro, tienes su límite y, y tienes que cumplirlo. Entonces, que ya está bien matar 50 tórtolas, o sea, 50 tórtolas por la mañana, 50 tórtolas por la tarde, pues ya está bien, ¿no?
0: Habrá muchos que no, eh, las, que no las cacen, ¿eh? ya te lo digo.
2: Y, hombre, y además la tórtola es la tórtola africana y la de Senegal, que son tórtolas que vuelan, ¿eh? O sea, que son las mismas que vienen aquí. Sí, sí, que es, que es tórtola, <risa> que, que, no. que,
0: que es un tiro difícil. El tiro de la tórtola claro. es un tiro muy difícil.
2: Claro. Muy bien, nada.
0: muy bien, Miguel. Pues nada, pues fabuloso. Todas las ofertas súper completo hoy en la sección de Hans. Nos habéis traído como ofertas de fuera de España. Nos habéis traído ofertas aquí de recechos nocturnos, de esperas, de, de tiradas de palomas, de tiradas de tortolas en Marruecos. Vamos, vamos. Que no, se, no, se, no se puede quejar nadie. Nada, eh. son
2: pocas, todavía son pocas. Bueno,
0: pero como tú has dicho, hay que dejar a la sí. gente ahí, hay que poner un poquito el anzolo para que la gente entre en la página web y, y entre y bueno, pues, Navegue un poco por todas las ofertas que probablemente se sorprendan y quizás encuentren algo que, lógicamente, no podemos hablar de todo aquí que esté hecho a su medida. Así que nada,
2: sí, y sí, no, no, que la, digo, son pocas en la web que tenemos que trabajar para
0: tener
2: todas las alternativas.
0: Muy bien, recordamos bueno. el número de teléfono gratuito por si alguno tiene alguna duda.
2: Sí, es el 900-811-810. Fenomenal. Repito, 900-811-810.
0: Muy bien. En la página web, te subes dobles, h u L h t, -t, -t -s. Exacto, si
2: te lo sabes tú mejor que yo. El <ríe> nombre no, no. Eso sí, el
0: número de teléfono no, pero bueno. Que bueno, nada, Miguel, nada, pues que se dé muy bien eh, este fin de semana y hablamos dentro de, de 15 días, ¿vale? Igualmente. Un abrazo nada. muy grande.
2: Vive la caza y buena caza para todos. Hasta Un luego. Ti, Javier Gracias, hasta luego.
0: Morraleros, ¿queréis tener en casa en menos de 48 horas productos naturales de elaboración propia como sachichones, chorizo, lomos y derivados? Bueno, pues tu sitio es Embutidos Clavijo del Campo a tu casa pasando por dónde por las manos de los hermanos clavijo fabricación de manera tradicional y venta de toda clase de embutidos que no puedes salir de casa no te preocupes embutidos clavijo te lo llevan listo para comer y excelentemente preparado y además si llamáis de parte del morral del cazador os harán un descuento en vuestro pedido ¿cómo lo podéis hacer? muy fácil llamando al 620 16 51 53 y os atenderán e informarán de todos los productos de los que disponen recordad envíos a toda España en el teléfono 620 16 51 53 y recordar que si llamáis de parte del morral del cazador tendréis un descuento en el pedido que hagáis. 620 16 51 53 y no te quedes sin tu lote del mejor y más natural embutido y derivados que puedas encontrar. Embutidos clavijo, tus embutidos de confianza. Sí.
3: en promoción movias poniendo precio a
1: el moral
2: del cazador
3: presumiendo discreción rojos de pantalón líderes del diseño
0: Bueno marregueros, vamos con la pedazo de tertulia que os he preparado para hoy, que la van a hacer especial mis tres tertulianos de hoy. Vamos a tratar un tema como es el de las princes de granje, las pryes salvajes. Un tema pues, eh, que ambas perdices se necesitan, ya que, como bien sabemos, bueno, pues los sitios donde queda perdiz pura y salvaje pues son escasos y la mayoría de las perdices que se cazan a lo largo de, de las temporadas pues bueno, son reforzadas, son repobladas. Por eso es vital hacer una buena gestión y crear perdices de calidad para que luego, pues, a la hora de hacer repoblaciones, el impacto para las salvajes, pues sea el mínimo posible. Y bueno, pues como os decía, hoy he querido rodearme de tres amigos que aparte de ser cazadores, bueno, pues conocen a la Electro y rufa como la palma de su mano. Desde Barcheta, Valencia, Salvador Sánchez, propietario de La La nuestra perdió Muy buena. Salvador, ¿cómo estás?
4: Buenos días. Muy bien, Javier.
0: ¿Todo correcto por Barcheta?
4: De momento bien, de momento ya, ya se han terminado las lluvias, ya parece que venga a venir más buen tiempo ya a ver si podemos avanzar, faena. Bueno. retrasada la tenemos.
0: Claro, es lo que te voy a decir, que supongo que estas lluvias habrán retrasado toda la apuesta de las peces vuestras, ¿no?
4: A ver, lo que es la, retrasar la apuesta, ¿no? Porque la apuesta nosotros, por ejemplo, les ponemos luz artificial, la zona donde estamos, pues para tener una apuesta regular, les ponemos luz artificial porque ahora a partir de este, de este mes viene ya mucha calor, entonces las superficies ya empiezan a, a flaquear de puesta. Uh -huh. Entonces, por mucha lluvia que caiga, variaciones de temperatura, pues siempre les puede afectar algo, pero lo que más nos afecta aquí, por ejemplo, es, es las altas temperaturas. Y la apuesta de momento, podemos decir que este año está siendo bastante buena. Bueno,
0: ahora entramos a, 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 a comentarlo, pero también nos acompaña desde Oruzco de Tajuña, desde Madrid, Ángel Arroyo, gestor y propietario de La Granja Los Hornillos. Ángel, muy buenas y bienvenido al Morral.
5: Muy buenas, Javier, Un placer estar contigo.
0: ¿Cómo estás? Sí,
5: todo muy bien por aquí, perfecto. Bueno,
0: ¿Las perices bien? ¿Las tienes bien cuidadas?
5: Bien, estamos ahí empezando también la campaña.
0: Muy bien, muy bien.
5: nuestro amigo Salvador.
0: Muy bien, muy bien. Bueno, y como no podía ser de otra forma, pues te tiene que completar esta terna mi tocayo Javi Parra, gestor y guarda de los llanos del caudillo, emblema de la pérdida autóctona. Javi, tocayo, muy buenas.
1: Hola, buenos días, Javier, tocayo.
0: ¿Cómo vas? ¿Cómo van las perices de los llanos?
1: Bien, bien. Ahí están, poniendo huevos para ese chef. <risa> está, está.
0: Viene bien, Viene buen año, supongo, ¿no?
1: Viene buen año, viene buen año. Falta el remate. Falta el remate, ya veremos a ver.
0: Viene buen año porque además es que ha hecho una primavera estupenda y, y hay cobertura vegetal, eh, los animales eh, tienen protección, por lo cual en principio debe ser una buena temporada. Lo que pasa es que, claro, luego ya sabemos lo que pasa, que empiezan a morirse los animales.
1: Claro, empieza, bueno, empieza todo. Luego si se adelanta la cosecha, que es lo más importante, esto que parece ser ahora venía buena primavera, Ahora mismo habla con un agricultor y ahora que vienen 30 grados estos 15 días, se va a llevar aquí, va más adelantada que en el norte la cosecha y que en el sur. Y, y si se adelanta va a pillar mucha, muchas perdices yuecas, como sí. el año pasado, el año pasado también.
0: Mucha, claro, mucha perdice echada. Eh, ¿Cuál es vuestra sensación con respecto a la actual situación de la perdiz roja? Una pregunta que quiero que me respondan ustedes, así que el que quiera que empiece. Bueno,
1: a ver, la perdí, la situación, pues cada vez va peor, como bien sabemos. He estado este fin de semana yo en una en unas charlas ahí en Lobios, en Galicia, sobre uh -huh. la becada y tal y, y la becacina, que no tiene nada que ver, pero bueno. Y bueno, la becada no le afecta mucho la hábitat, pero la becacina es un plan y que está desapareciendo, y como siempre decimos, la falta de hábitat es, es una gran causa de, de, la, de la baja, aparte de, 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 bueno, de, los de los adelantos que hay de maquinaria y los fitosanitarios, los fitosanitarios eh, es algo que les afecta, no es lo que más les afecta para mí, porque yo, como siempre digo, las veo bebiendo en emparrados, y, y, y no van decayendo pollos y, y en lo que pero ya digo ahora mismo están arando los almendros que están cubiertos de hierba claro. ahora mismo están arando claro ha venido mucha primavera y están bueno echando herbicidas al lindes
4: pues mira aquí en Valencia claro no no estamos hablando de, de grandes zonas de, de cultivo de cereal no se utiliza grande maquinaria entonces aquí la agricultura la agricultura que hay, más que nada, más que nada queda a una finca grande. Las fincas de pequeños agricultores pues cada vez están más abandonadas. Entonces por las perdices de aquí pues eh, depende mucho el éxito o el fracaso de, de cada temporada depende de cuando nacen los pollos. Nacen los pollos, tienen la suerte, la suerte de que en el sitio donde se ha echado la pareja el agricultor no ha, no ha echado herbicida, está mantenido más o menos, pues tú suelen tener defensa y se crían las polladas. En los sitios donde da la casualidad que nace y, y no hay suficiente alimento de bichito y hay pequeño de esto, pues eh, eh, se suelen mermanmar más los bandos, ¿sabes? Lo que sí se suelen hacer son, son perdices muy, muy bravas, muy, muy esquivas, muy. No, no es como en las zonas más grandes de, de cereales que las perdices pues te ven más tienen un comportamiento también más de vigilarte de guardar la distancia aquí es pues eh, eh, son, son más rústicas sabes si sí, se hacen pocas pero se hacen más más como si dijéramos más salvajes sí pero que vamos depende mucho depende mucho de aquí aún podemos decir que, que, que sea buen año de, de perdices o no depende más que nada del tiempo de la acción humana sabes, aunque está claro y demostrado que aquí en, en los sitios donde se ha practicado una, una agricultura así de, de, de agricultor que digo yo, de, de no utilizar grandes, grandes maquinarias y sino no si ser más sostenible se, se ha criado bastante bien la perdiz la verdad, mm. pero como está todo tan abandonado ya, pues también pues, claro. jabalí y zorros demás, de, de pues merma mucho también.
5: Mm. A grosso modo estoy de acuerdo con los compañeros está claro que que tiene muchísimos eh, que predadores y, y que se cumple la frase esta de entre todos le mataron y a sola se murió, o sea, creo que yo conozco muchísimos cotos por el, por el trabajo que tenemos hay cotos que jamás que han cuidado muchísimo la perdiz y, y se han visto abocados a soltar perdices porque, porque ha acabado el medio con ellas por el tema de cerrar los montes entrar lo que hablábamos, los jabalíes que está estudiado, pues, el predador de, nido de perdices y hay otros cotos que la lo que cuenta Javi que sí, que, que está muy bien eh, eh, las colladas y los nidos pero es que ahora te adelantan la cosecha y te hacen picadillo ¿no? mm. y encima esa agricultura ha sido succionadora de, de nidos eh, porque era, por ejemplo, pues yero beza, cualquier cualquier leguminosa que las atrae muchísimo y luego se adelantan claro, lo que lo que venía en positivo luego se hace en y cada mundo cada, pero vamos a ver
0: de campo para abajo yo lo, de ya, yo lo decía al principio cuando hemos estado haciendo la editorial que bueno pues al final eh, tanto la pérdida salvaje como la pérdida granja no tienen más narices que, que llegar a entenderse y además es que una se beneficia de la otra eh, ¿Cuál es el principal problema que pensáis vosotros que, que hay ahora mismo con el tema de, de las eh, de las sueltas de perdices?
4: Mira, el principal problema, el principal problema que veo yo que hay aquí y lo que he podido ver en otras comunidades tam, eh, también están por el estilo es los permisos, es el soltar perdices de forma legal, no no tener que ir bajo manga, ¿sabes lo que quiero decirte? Hmm. Eh. Porque tú ahora, por ejemplo, tú, tú tienes una sociedad de cazadores o, o tú eres gestor de un coto, tú has hecho un plan técnico de cómo vas a aprovechar el, 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 el coto, pues tú tienes que ser el gestor y el que decida las actuaciones que se tienen que hacer ahí. Si tú crees que este año debes de soltar X perdices, pues tú debes de notificar a la administración. Mira, eh, eh, por lo que sea hemos decidido... Eh, soltar este año, si estábamos soltando 200 o no estábamos soltando ninguna, vamos a, a este año soltar 500 o 400, las que sean, ¿sabes? ¿Por qué? Pues porque este año ha habido una, un aumento de, del jabalí, no se, lo ha dado, no se lo ha controlado conforme toca, o porque ha habido, yo qué sé, mil, mil, mil cosas que se tienen que soltar las perdices y, y que te dejen, ¿sabes? No tener que ir, que ir a, 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 para soltar cuatro perdices que si pide permiso, que si espérate que te lo den, que si no te lo dan, que si te ponen este problema, que si te ponen el otro.
3: Sí.
4: Y eso veo yo que es un, un, un inconveniente bastante, bastante grande. No sé yo, compañero Ángel, si opinara lo mismo. Pero totalmente, es, eh, totalmente. Eh. Y si no meta
5: Castilla-La Mancha, no sé cómo está la comunidad valenciana. Castilla-La Mancha te exige un mes de antelación para la suelta, y yo siempre les pongo sí. de ejemplo digo, a nosotros en cuarteles comerciales que los declaran a un hotel, imagínate un negocio que tiene un hotel, y luego el señor se va a la habitación y le dice que no, sí. que me tiene que habitar usted con un mes o con 15 días, que si no, no le puedo dar la habitación. Vamos a ver claro. si has abierto el negocio, te están cobrando entre 10 sí. y 15 veces más de matrícula, que es un cuento que se dedica a eso, y luego me exiges un mes de antelación. Eso, eso es facilitar las cosas, la burocracia que se llama en este país.
0: Y así nos va.
5: Lo claro. que comentaba, hay muchísimas perdices Ángel.
0: Y ahí yo creo, para que viene el problema muchas veces de esas sueltas que se hacen de mala forma, porque si todo estuviera más regulado quizás... eh esa, esa, esa pureza genética que tanto reclamamos mmm, por parte claro. de, de las granjas eh, no estaría abocado a esa a esa, eh, esa suelta, a lo mejor, que se hace de extranjeros, ¿no?
1: Bueno, lo que ha comentado Ángel, lo que ha comentado Salva, sí, la burocracia sabemos que para todo es un problema. La suelta yo no entiendo mucho, porque ya digo, no no hemos hecho nunca, ni, vamos, no. yo, vamos, tengo muchísimos amigos con granjas en Lérida, amigos porcioles lo otro ¿Qué, ¿Qué tal? Eh, en Castilla-La Mancha la suelta legal es del 15 de agosto al 15 de septiembre, en cotos eh, privados.
5: En cotos normales, como digamos, los que no son, claro, nos referimos a sueltas intensivas
1: comerciales.
4: aquí en la Comunidad Valenciana también, aquí hasta, hasta 10 o 12 días antes de abrir la veda general, se puede repoblar pidiendo los permisos correspondientes, pero vamos... Te
1: autorizan cuatro perdices, no te autorizan más. Bueno, los que pongan en el plan técnico, me parece, los que tengan, pero bueno, no sé yo cómo... Pero sí, es un poco lío. Sí. Luego también luego también están los cotos intensivos que, que, que sueltan, ¿no? los comerciales que sueltan, sí. pues pueden soltar, tienen su, su plan inhecho y pueden soltar pues bueno el día antes, o sea... Es mayormente Bien. lo que tengo escuchado que, se, que se está haciendo. Sí. Ahora mismo, ayer, el domingo, en Salamanca estuvieron haciendo un campeonato y, sí. y ya te digo, y pudieron, soltar, pudieron soltar, que en Castilla-León es que cada comunidad es un, es un mundo.
4: Es un problema. Sí.
5: Claro. Eh, 17 países que tenemos. que tenemos Claro, claro.
1: Y otra cosa, hombre, lo que siempre recalco yo, que siempre sería muy bueno eh, tener anilladas las perdices. pero bueno, no sé si eso... Será factible para vosotros, para los que tienen granjas, o será un. Sí,
4: yo nosotros normalmente lo soltamos todo anillado. Sí, nosotros. Pero
1: eso sí. es ideal porque si te crea una perdiz la vez que ha sido de granja. Claro, Y claro. No, si, si queda alguna tal, o sea, y para los y se ven que después,
4: no... se ven de, luego cuando las cazas en octubre, en noviembre, pues se ven, no. se ve
1: de todo y el comportamiento, la... se ve todo. Y al año siguiente las que han quedado. Exacto. Porque, el problema de la suelta es mucho la limaña. es La limaña es muchísimo. Como bien sabéis, soltar de, de, en a, del 15 de agosto al 15 de septiembre... Uf. Que pierde una barbaridad, vamos
0: no, no, sé, for, no, no sé qué porcentaje estarán Ellos eh, tendrán, vamos Porque seguramente tenga porcentaje de las bajas que puedan tener De una suelta en esa época del año Si
5: es que depende de cómo estén los votos <ríe> Cuidados, ahí, manda. Yo siempre le digo a los clientes Le piden perdices, no que queremos Pero a ver, ¿por qué no tenéis perdices? Pues, pues que se las han matado las águilas Los zorros, pues estas van a morir igual Ya está, las descampo, las mías y está De todo el mundo, ya está Así que claro, que diga lo contrario, miente
1: Supuesto, que sí. les ponen los bebederos, ah, como digo yo, vamos, he visto fincas, yo he ido a ver fincas y les ponen los bebederos que se lo ponen a huevo a, a la limaña, Digo, me cago en la leche, eso es la hostia. Si se lo estás poniendo a huevo a la limaña aquí, le estás diciendo, vena por mí, vena por mí, ¿sabes? <risa> <risa> <risa>
4: Sí, pero eso, eso por ejemplo, el que, el que hace una repoblación con perdiz de granja, por buena, pura y salvaje que sea, pues siempre lo tienes que tener en cuenta, que, que un, animal, un animal que se cría en una granja, por, por buena que sea la granja y por buena que sean las perdices, pues no puede ser igual nunca que un, que un pájaro de campo, está claro. Pero cuando, cuando haces una repoblación, pues ya vas, haces contando de, de que vas a tener una merma, que las que se queden van a prender. Y, y, y vas a y ese es un, un trabajo un poco a medio-largo plazo, no es decir, bueno, pues eh, eh, yo quiero soltar perdices este año y, 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 que me, y que me críe cada bando que me críe 15 o 20. Eso claro. es
1: engañarse también. Claro. Eso, es eso. Otro, eso es otra pregunta que quería. Yo no sé, yo vamos conozco a mucha gente y ve eh, así que tiene su granja o cotos intensivos y lo de que criar la perdiz yo eh, para mí es un mito que cría la perdiz de granja. En, en, sí no
4: no para ver eso de mito sí que te lo puedo desmentir sin sin la... eh, sin no, utilizar esta esta charla para hacer ningún tipo de publicidad a, a la perdiz de granja sino que hablar de hablar de lo que de lo que es la perdiz la perdiz de granja cría muy bien en el campo. Lo único que pasa es lo que he dicho lo que he dicho al principio. No puede ser igual una madre de perdiz que, que cuando cuando llega a hacer la apuesta, ya ha pasado mil penurias, que va claro. a hacer la apuesta en un sitio estratégico, va a tener un comportamiento determinado cuando está echada, Una va a tener otro comportamiento cuando, cuando está con los pollos, sí. ¿sabes? va a ser muy diferente, pero es que eso la, la perdiz lo lleva como instinto, solo, solo claro. tiene que practicarlo. Claro. A ver, entonces, voy a poner un ejemplo un ejemplo para, el que, para, el que, a ver, para cualquier persona que sea mejor reticente a, a creerse lo que estoy diciendo. Voy a poner un ejemplo que, se puede, que puede llevar a cualquier debate que se haga sobre perdices. Tú imagínate que sueltas dos perdices, por ejemplo. Bueno, tienes dos perdices en el, en el coto, ¿vale? O en una zona. Vamos a poner una zona. Y la, la hembra es de campo vale Y el macho que la ha pisado es un macho que ha soltado de granja. Vas a tener un, un éxito asegurado, porque la, el comportamiento que van a tener esos pollos cuando nazcan van a ser el de la madre, que es de campo, no van a ser el del padre. Si es al revés, que eh, la hembra que se ha echado es, es de granja soltar de granja y el macho la cubrió de campo, pero pues a lo mejor cuando nacen los pollos la hembra esa no tiene un comportamiento tan salvaje o tan estratégico para sobrevivir, ¿sabes? Entonces, eh, haciendo esa mezcla que se puede dar en unos sitios, unas veces sí, otras no, pues a poco a poco pues vas consiguiendo a base de soltar perdices de granja que tengan un, una, una cierta calidad, pues ir consiguiendo recuperar un poco lo que es el comportamiento que tiene que tener una perdiz para ser capaz de. Porque poner e incubar los huevos, eso lo hacen todas. Ahora, lo difícil es luego cuando nacen que Total, es que no, tengan no, éxito, ¿sabes? Pero, no sé si pero, hagas pero que es que lo es mito, igual. igual.
5: Es, un, es un mito totalmente, totalmente. Hay dos mitos, hay dos mitos que, que, como somos así los cazadores, que la verdad es que cada uno va por, por libre que van contra las pérdidas. La ja. Yo lo primero que digo, desde luego, es que vamos a estelar de campo y se lo digo siempre a la gente que viene, pero un poco discuridad, o se os ha pasado y tal. Donde estoy una pérdida de campo legítima, que se quiten 20.000 de armas. Y ya está. Eso está Exacto. más claro que bueno, la Así es. La Así situación es que se, se da, ¿por qué se suelta? Se odia. Pues la gente no tiene los medios, los guardas, no tiene apoyo de la administración para eh, tener un control de predadores como Dios manda. Son muchas trampas. Bueno, y hay que soltar, que se suelta. Y lo que hay que pelar es que esos animales sean los puro, genéticamente, y los más bravos, etcétera, etcétera. etcétera. Pero Exacto. la gente y clientes que se me han llevado, o sea, eso está demostrado que han sacado. Y sacan y se ven, porque hay sitios que ni había perdices, y, pero si es que aquí no teníamos, si es que hemos hecho esta tirada o esta suelta, efectivamente han sacado, que son más tontas, porque no conocen el terreno, efectivamente, y sacan eh, y luego van perdiendo, tienen una pérdida mayor de los pollitos, efectivamente. Eso está más claro que la agua. Si está en coto cuidado, llegan a más colmo más animales que los otros Eso y las enfermedades. Te dicen no es que como se han soltado las enfermedades, pero vamos a ver. Pero si es que las de granja que, pero parece que, es que soltamos leprosas, pero si estos animales, medicamentos, o sea yo por lo menos, yo digo sin darles medicamentos porque prevenir, prevenir, prevenir. Son animales que son salvajes o semisalvajes, claro, no admiten una pena de medicación, lo tratan muy mal. Y, y vamos a poner hipotéticamente que es que están todas enfermas y es que la naturaleza las absorbe en horas, en días, en horas, aquello ha desaparecido. Y, y ya está, y no, que dicen que han desaparecido por las otras, ya es por...
1: La perdida es grande, o sea, yo, está, yo estoy a favor porque lo primero, el campo ya no da la perdices que antes, porque da mucho trabajo, la agricultura más, más tan avanzada y tal... Entonces, y además para personas que ya no pueden ir de, de las perdices bravas, eh, que ahí le digo a Salva: las, de, la, las mías conocen a la gente, a mí me conocen de todos los días. Uh -huh. Me quedo diez, Y este año me he ido tres días a cero. Y haber visto 100 perdices tranquilamente, 100 o 100 y pico perdices. Con testigos. Y Javi. Uh -huh. Javi, que te diga también que estuvo aquí y me conoce. Sí. Y lo que me costaba llegar a ella. Esta, como digo, yo no conocen a nadie. Las salvajes. Y, y gente que viene del monte dice: Me cago en 10. Estás a medio kilómetro o ya te están a, avistando, Pero bueno, eso es. Un...
0: Yo Pero... creo yo creo que. D es
1: diferente el terreno, claro.
0: Y aparte que es diferente el terreno, yo creo que hay hay dos formas de enfocarlo. Una, eh, el que quiera a lo mejor hacer una repoblación en su coto eh, para recuperar las poblaciones de perdiz. Y otra cosa son los cotos intensivos, las zonas intensivas, que eso no, no tiene nada que ver. Pero en las, en, tanto en una como en otra, yo lo que sí que eh, sí, creo que es de vital importancia es eh, que no haya hibridación. O sea, buscar esa pureza genética que yo supongo que a vosotros, eh, Salva y Ángel, os la exigirán desde, desde Sanidad, ¿no? Desde la administración.
4: A ver, aquí en la Comunidad Valenciana aún no lo han hecho. Yo lo he hecho por mi cuenta, yo llevo años haciendo lo, lo sé,
0: lo sé, lo sé.
4: Este año este año he hecho más he hecho ya como decíamos una certificación ya para tenerlo pues para, si alguna comunidad me lo exige pero aquí en la comunidad valenciana sí que sí que vinieron sí que vinieron a traer muestras y, y, y luego pues como no es mentira como no es mentira se puede decir independientemente del gobierno que estuviera porque ahora sí si que es la verdad ni me acuerdo el gobierno que estaba pero pero lo dejaron en un cajón
0: Claro, Dinero, es que... Vinieron, sí, claro.
4: te molestaron las perdices, sángralas, pinchalas, cógelas, estrésalas, y luego que lo
1: dejen en un cajón.
4: Claro. Por falta de fondo.
1: Sí. Claro. Aquí, aquí, en Castilla-La Mancha, no lo sé a ciencia cierta, dicen que, que sí, pero vamos, no, no, no lo creo. Dicen que, que tiene que tener un 90-10. Que bueno, yo no sé. No lo está, sé. Está, está.
0: Ángel, ¿tú lo sabes?
1: Pero,
5: pues, sí, castilla bueno, tienen... Lo de siempre, lo que hablamos, cada administración lleva una historia y hay granjas declaradas puras funcionando en Andalucía y otras que se le dicen que son hibridadas en Castilla-La Mancha, o sea, eh, lo de siempre, eh, lo de siempre, un desastre. Porque no se ponen de acuerdo con los patrones genéticos, cada uno escoge una cosa y entonces lo que es para uno A para otro es
0: B. Claro, pero eso es lo que no puede ser. O sea, eso de cara a la periz, eso sí que no es, eso sí que es perjudicial y no es ningún mito el que lógicamente, bueno, pues haya granjas que quieran hacer más negocio y introduzcan a lo mejor periz eh, chucar a lo mejor que tiene una apuesta superior y el beneficio que se tiene es mayor. Y eso es lo que no puede ser, porque luego a la hora de soltar sí que existe una hibridación, porque ahí sí que puede mezclarse un chucar con una una, una periz, eh, una y rufa. Entonces ahí es cuando viene el problema. Y yo creo que eso es en lo que la administración tiene que obligar a, a, la, a las granjas a hacer un trabajo de genética lo más pura posible.
5: Claro, la que lo ha hecho bien, porque no te pueden decir vamos a analizar, son todas hibridadas, los pues que hay que la que lo ha hecho bien, la administración que lo ha hecho bien, como por ejemplo Extremadura, es tener ellos una granja de puras y empezar a dar y a proveer a los Granjeros con pérdidas puras y ya sabe gradualmente que todo lo que se suelta y
1: lo que, todo lo que crían es puro, claro. A ver, efectivamente es como se debe de hacer. Ellos. Y ya mancha lo ha hecho. Ahí en Chinchilla, ahí han hecho. Y la noche igual está
5: ahí. Sí, sí, sí. No bien.
1: Bien. Vamos, yo no sé, pero lo que voy escuchando, pero sería lo suyo, ya que se suelta al campo, joder, que que ya digo, debe debe existir porque lo que queda más es cazadores mayores y los cazadores mayores no les puede meter un tute que se peguen aquí por la poca densidad de salvajes, como bien dice Javi, que hay pues que se meta un tute aparte de kilómetros de tal y luego para que no puedan ni dispararlas entonces, bueno, tienen que, al no haber tanta densidad bueno, nosotros gracias a Dios hay, hay algo de densidad lo que pasa es que aquí en, en el llano sabemos que cuando ya se cae la pámpana y todo eso, se queda todo el cierto. ¿no? <risa> a partir de finales de noviembre se queda, hasta que no llega ya que crecen las siembras en enero, eh, es tremendo. Pero, y en el monte, igual. La gente en el monte pues, ya no puede subir la adegra, si ya no puede. Ya digo, cada vez que damos, <risa> los cazadores nos vamos envejeciendo. Cada... Y más mayores, cada más, más mayores, eso a ayer en la, ya digo ayer en la reunión que estuvimos en galicia este fin de semana había 400 personas y toda la gente mayor para no sé si había un 10% ciento de, de, de jóvenes de, de jóvenes de 30 para arriba ¿no? o sea, que...
0: mm. eh, la alimentación de la perdiz roja eh, cuando cambia de, de la granja al campo es, uno, es un factor importante eh, de qué manera les afecta
3: yo
5: te voy a decir, me, 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 me tiraré, Dices, te tiras los mocos, los mocos, pero a mí a las mías no, no las afecta, sinceramente. yo Que están con su pienso y tienen ya cereal, eh, tienen eh, yo les tengo los comederos de campo que se usan para que los conozcan. Y como normalmente siempre es en la temporada ya ha llovido y ya hay verde y tal, siempre, porque yo las he hecho las verde de, de aquí, de los huertos que hay ahí. En el pueblo de la Vega, y se lo sorben, les encanta, claro, y lo conocen instintivamente. Y a mí jamás, jamás se me han puesto los perdices que me hayan dicho que están delgadas, que no han sabido comer y se han muerto. O sea, yo es que no sé de si sería un caso raro. Yo creo que es la mayoría, en el fondo. Hay perdices que se han hecho como churros, está clarísimo, ¿no? y que no ven y que no ven el sol, a lo mejor, y que no ven predadores, que ese es otro tema, cómo se tiran las rapaces a los voladeros y los destrozos que nos hacen, por la noche los búhos, por el día azores, águilas periceras, etcétera, etcétera, y los conocen, por supuesto, y hasta zorros que, hemos tenido, que nos han asaltado, claro. O sea, es que están a la orden del día, ese conocimiento, no es instinto que, que desarrollan, pero la alimentación, sinceramente... Eh, cambian el pienso por el verde eh, ya y, lo, y, lo, y los pequeños eh, granos que hay en el campo pero pero vamos que ya cuando se suelta hay muchísima comida en el campo
1: Como no le vayan cambiando los alimentos o sea, las sueltas al campo y, y, y claro los animales perderán peso y, y morirán muchas como no las es lo que me imagino porque aquí están acostumbrados eh, yo uno que viene a cazar siempre viene todos los meses y todos los meses le analiza la comida, y cada mes comen una comida diferente, cada mes tiene una comida, este mes hay granilla de uva tal granilla de uva, queda la ricia de cereal, y claro, eh, bueno claro. entonces es lo que pasa, y yo yo bebederos y comederos no tengo ninguno en el toco en los cabra. pero claro, estas son puras
0: pero, pero, yo, pero fíjate, yo el tema de los comederos y los bebederos Sí, soy, soy partidario pero luego también muchas veces creo que si no por otro lado no haces una gestión en cuanto a control de depredadores que quitas jabalís les das caña a los jabalíes, al final eh, yo creo que los, los comederos y los bebederos es, es tontería O sea, es, es, si tú los utilizas con, como complemento a una gestión de control de depredadores creo que es magnífico pero si no en tu ejemplo Javi Allí en los llanos es, es uno de ellos Tú no pones comederos Y sigue sí que controlas depredadores Y tienes perdices
1: y Bueno, no, la, no las que deberían haber Porque con la cantidad que quedan Al final de año Luego es increíble Pero bueno, es lo, por lo que decimos Sí, Y luego aparte los bebederos Tienes que tenerlos muy, muy cuidados El agua es muy complicada El agua, o sea, vamos, bien lo saben eh, Salva y Ángel que el agua, como beben todos los animales ahí, se empiezan a... Tra bebe la paloma, bebe el otro, el zorro, y se empiezan a transmitir enfermedades entre ellos. Entonces, lo, vamos, ellos mejor lo sabrán, que nos digan.
4: Los bebederos, por ejemplo, bebederos y, y comederos, de, de cara a la galería, a lo que es la, la, la gestión, pues queda muy bien queda muy bien que, que se transmita a la sociedad que ahí pues beben toda clase de animales. ¿Sabes? Porque... Eh, ¿tú por, 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 ¿Por qué poner bebedero? Pues, para que beban las perdices, ¿no? Bebedero, pues beben las perdices, beben los conejos, beben la, los, los gorriones, beben... Lo que hay que hacer es, periódicamente, pues poner su lejía, pues tratar el agua, que esté limpia, y, y ya está. Ah, si está. el agua está limpia, en el campo tampoco, tampoco es un mundo de gérmenes y de, de una paloma, no, no. pues... Su, su higiene, el animal se limpia si tiene su su, su, su come su, sus sabe, minerales o lo que tenga que comer para desparasitarse, para todo ¿sabes? y tampoco hay que transmitir tampoco el mensaje de que, no. de que cualquier cosa que no sea una perdiz va a ir a transmitir el tifus, ¿sabes lo que quiero decirte no, no, pero que hay que tener los comedores y, y bebederos el coto que, los, el que no los tenga y le vaya bien las perdices pues estupendo eh, un, muy bien de categoría pero hay que transmitir que comederos y bebederos deben de haber ahora lo que no debe de haber son cu cubos de basura o, o bidones me medio ro medio rotos y eh, con, el, con el agua negra y cosas que estén quitadas de, de... ¿sabes? Tiene que ser cosas que medioambientalmente no den mucho impacto. Para eso los, los, bebederos y comederos, hay unos bebederos y comederos ahora que hacen, que hace una empresa o hacen varias que en el mismo tiene comedero y bebedero. Sí. Es, es, es un, como si fuera, tú lo ves de lejos y parece que sea una peña en el monte que no es, no es, no hace falta casi que ni, ni, ni mallarlo para, para los jabalís y siempre pues, es una cosa y medioambientalmente hasta incluso bonita, ¿sabes?
1: Para, claro, pero para, para la perdiz que se suelta es, es casi obligatorio tener bebedero. Porque sí, el animal está acostumbrado, a, claro, es que si no, sí, el animal está acostumbrado. Pero a yo beber. te
4: digo, por ejemplo, las perdices que yo suelto, por ejemplo, la experiencia que nosotros tenemos aquí en las perdices que soltamos, las soltamos en verano, le ponemos comedero y bebedero. Pero con las primeras lluvias, el comedor y bebedor no hace falta que les pongan nada ya, ¿eh? Ya no hace falta, las perdices tienen su carencia, comen, beben dejan lo que estábamos comentando antes que qué cambio hay qué cambio hay entre la, comer en la granja y fuera pues hay un cambio muy sustancial que es que en la, en la granja las perdices se llenan el buche hasta reventar casi y en el campo pues picotean esto picotean lo otro ahora ven un insecto aprovechan y, y se lo comen es una alimentación es una alimentación más más selectiva. relajada no es Exacto, no es de decir, eh, cuando le hace falta el verde, se hincha el, el buche de verde, cuando le hace falta comer perecilla, comer perecilla. En la granja, pues muchas veces están abocadas a comer lo que se encuentran. Ahora le echan alfalfa, alfalfa se, se hinchan alfalfa, se pelean. Ahora le echan el pienso nuevo con los comederos o el trigo, ya se lo han acabado. Todas a pelearse para comerse, el... y cuando las sueltan en el campo, pues todo eso, todos esos hábitos van
1: cambiando. Pero el pienso Exacto. es que da mucha sed, el da mucha sed. <risa> yo te sí, lo digo por lourones, los que comen pienso beben un montón de agua y los que comen sí. comida con ¿Conejos? caldo no, no necesita, conejos no beben sí. agua. Por
5: eso cuando se les suelta, en lo que decía Salva, en cuanto hay hierba, nada, no, es que ya no existe pienso y ya no tienen esa sed y esa necesidad, por supuesto, es una cosa que no es la gracia. Pero que vamos, que ya se lo conocen todos y no tienen ningún problema. Y también estoy con Javi, estoy con él, y mucha gente, claro, que hacía... No, es que hay que poner verdaderos para de campo, para que haya... Que no, que no, que una pericia en el campo... Y además hay cotos en España sin una gota de agua, demostrado que no tienen agua. Y sacan las perdices porque se alimentan de los insectos... de de, de, sí, de, su, de ellos en los 15 días y ya luego ya está, real no son animales están hechos a zonas desérticas totalmente, sí, no lo sí, no necesitan, sí, sí. Fruto es un error de muchos cazadores, pon agua y tal que vienen las perdices, ahora favorece,
1: por supuesto que siempre favorece. Sí, toda, toda
0: ayuda todo? es necesaria.
1: Todo lo que se ayuda a los animales... Sí. Eh, bueno, todo, pero pero bien hecho, bien hecho.
5: Pero que tienen otros problemas que lo sabemos mucho más gordos que, que el
1: agua. Eh, así de claro,
0: está, está claro. Bueno. El,
1: el zorro da mucho trabajo, el, la limaña da mucho trabajo. Entonces, cada vez los guardas, como sabemos todos, pues ya no están los antiguos que sabían eh, todo. Y ahora mismo he estado con que han cambiado el guardaquienda y miel. Y el chaval, vamos, está ahí un montón de tiempo y ya está conmigo. Y claro, y, y le voy explicando cosas que allí tampoco eh, sueltan ni ponen... Pero que, que lo guarda... Eh, la, el, el control de predadores... Eh, estoy viendo una serie yo de, de alaje y por ahí, del de que co eh, vivo para co cazar y cazo para comer, o no sé cómo lo dice. Sí. Y, y lo dice él, dice, el 60% se lo come de los animales la depredación.
0: Pero yo te digo que, Javi, una parte importante por la que, por ejemplo, tú tienes eh, bastante prisa en los llanos es porque todavía no tenéis jabalí.
1: Sí, el jabalí es malísimo, claro. El jabalí es, eso sí que El zorro, mirar,
0: claro. el zorro te, 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 te joroba un nido y tal, pero el jabalí es lo peor. O sea, yo... Es el pe, peor la depredador. El, el,
1: la, se da la mano con la urraca ¿eh? Se da la mano con la urraca La urraca es increíble. La urraca es un animal más inteligente. Ahora mismo están los pares, carabuelas locas, vuela una para un lado, y donde ves un par, ves cinco o seis urracas, eh, y los, las están siguiendo, las están
5: siguiendo. Y la, vista, la vista que tienen ellas, cómo se reclaman, cazan colectivamente. ¿Yo? Yo, yo quería abrir aquí una lanza, fíjate tú, con el tema de los zorros. Sí. Mira que me encanta acabarlos haciendo la chilla y tal. También es otro de los mitos, sobre todo con las perices Claro que acaban, como has dicho tú, con algún nido y tal. Pero vamos, un zorro tampoco acaba con las pericias en un campo, No, no. Eh, en los... Un control normal, vale. ¿Qué problema hay? Las rapaces. El descontrol absoluto que hay, que es denunciable totalmente con el tema de las rapaces en este país, es, es tremendo. Los milanos, por ejemplo, pero y yo me pregunto cuando lo veo, pero vosotros no si África pero sí tenemos aquí todo el año
0: antes migraban y ahora los, ya se quedan los todo el año
5: ratoneros, aquí. los ratoneros otra 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 que voy a contar yo en mi coto en mi coto en mi cuartel comercial fue la primera finca de Guadalajara nos dondeíamos a echar caza claro que crió el águila imperial el zona de expansión del la águila imperial y ha criado como digo yo la he criado eso la he criado a mis pechos a mis perdices los faisanes las palomas y todo lo que es encantado de la vida que haya una águila imperial vienen a vigilar el del nido y tal. Una finca de 500 hectáreas, ¿eh? que no hablamos de 6.000, fíjate. Bueno, pues el mayor problema que tiene el desarrollo el Águila Imperial, que la queremos todo y tal, igual en España, son los búhos reales.
0: Claro, competencia. En ¿Mm?
5: la competencia, las ahuecan de los nidos, se ponen patas arriba y tal, y es el mayor impedimento que tiene. Pero si es que si es que no puede ser, si es que no puede ser. Pues sí, es tremendo Pero claro, que yo lo digo
1: con cariño como suele Sí, sí, decir. sí, pero es, pero una que, que es un es problema una
0: Es un problema, sí es
1: una No hay censo de rapaces Yo este año vinieron con halcones De, de Tarragona Bueno, vinieron hicieron aquí un, Como un, una junta Que hacen ellos De, de Valladolid, de Soria Y yo, no, yo me gustan las rapaces Las miro, pero no las diferencio Dice, sí, Milano, tal, tal y ellos cogieron y dicen, mira, te hemos avistado, Halcones, Azores, Águila Real, Milano Negro, Milano Real, eh, sí. Cernícalo, Cernícalo Primilla. Digo, me digo, día Digo, tengo aquí, vamos a hacer aquí visitas guiadas. se tiene de todo, de todo. Y en verano, eh, el Cernícalo, que todo el mundo, no, el Cernícalo no tira la perdiz. Digo, bueno, ya. Digo, yo he visto sí. a los pollos medios pollos, ya que vuelan ya vuelan no. ya largo, ya han cambiado la pluma. Yo he visto tirárselos los cernícalos, y los, que, que son casi de grandes los pollos que en los cernícalos.
0: Sí, prácticamente.
1: Y tenéis ¿es que en otros sitios no hay cernícalos. Digo, coño, cogéronlo y llevároslos allí. Los cogéis. Yo aquí tendré pues 300, 400, no sé. Yo, hay colonias hasta de casi 100. O sea que, que cuando van cosechando van todos arriba. Joder, me cago en pues dios. Claro. Yo estoy a favor de las rapaces, pero ah, pues, igual que el loco.
0: Todos, todos estamos a favor de las rapaces, pero con claro. un control, ¿no? Eh, claro. Al final.
1: Claro. Claro.
0: Claro.
1: Claro. Y el zorro, yo, me vienen de todos lados. El zorro es que no hay un estudio, que estoy loco por hacer, que lo hagan, de lo que se mueve un zorro. Un zorro es increíble. Dicen, vaya, pues yo, fíjate, todo esto es llano y hay ocho zorreras en Tolcoto. Pero por la noche hemos llegado a avistar hasta 40 zorros. O sea, cuidado, o sea que, que con testigo decir, ¿pero de dónde vienen? Digo, joder, de, de las sierras de aquí, si están a 20 kilómetros, digo, 20 kilómetros un zorro, te lo hacen una hora al trote gorrinero. que bajan jabalís también, pero bueno, bajan muy pocos. Me mueven mucho, realmente, sí.
0: Bueno, no sé si queréis añadir algo más, ¿Alguna, algún tema que queréis tratar más.
5: Creo que eh, tenemos que tener claro que, como has dicho tú, que tienen que convivir ambas perdices porque ahora mismo, pues, es, eh, por suerte, por desgracia, no entro en eso, pero son mayoría las perdices de, de granja que se matan en este país.
0: Pero sí si es que es normal. Y, pues, pero... Lo que
5: tenemos que tener es a, a mejorarlas, a criarlas buenas y, buenas y ya está, ya está clarísimo, pero que tienen que convivir
1: con otras. Dices gordas, goritas y, y fuertes. Y yo me han llegado gente, joder, que han estado cazando en algunos cotos y luego han venido aquí, han hecho un día, como digo yo, y vienen y digo, madre mía, que ven las alas, eh, todas hechas polvo, eh". no pesa más de 250 gramos. Y dice, madre mía, dice, te hay que dar de piedra, vamos. Pero, pero... alguien lo que dice o Ángel, no sé quién ha hablado. Que, que, que ahí se, que, que no críe cualquiera perdices claro que no críe cualquiera perdices que, 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 se, que coja o tal como perdió el <ríe> salva que lo he seguido algo y tiene mm. unos un, un pajarracos muy bonitos así en foto vamos, pero que se ven, se ven. y en lo que digo eh, tienen que controlar un poco más las la sueltas, sobre todo la genética y luego las sueltas la suelta. y lo que digo, eh, que ya se lo he preguntado a ellos eh, que, que, que sería cojonudo que fueran todas anilladas que Salva ha dicho que las sueltan eso sería algo
4: eh, sí eh, por, por, mal, por, ¿no? también por el tema de, de la trazabilidad eh. por ejemplo sí, tú claro. ahora por, tú ahora por ejemplo facilitas las cosas y dices bueno en este coto este año hemos soltado hemos soltado eh, tantas perdices de este sitio vale eh, ha habido ha habido porque que puede pasar puede pasar cuántas cosas pasan ha habido un problema que, que de mortalidad de, por, por lo que sea o que han encontrado una perdiz muerta, o lo que está pasando en Andalucía, que, con que estaban con, la, con es, que se, que estaba las perdices muriéndose de campo. Ah, sí,
0: sí, sí, de una enfermedad. Sí. Entonces en que Cádiz, tú dices,
4: ¿no? bueno, sí, sí, sí. Pues mm. tú dices, bueno, esta perdiz que la hemos encontrado hoy al medio, al medio del monte lleva una niña de tal color que vas a, al registro de, de, del coto. Bueno, por esta anilla de tal color se soltó tal día, procede de, de tal granja, del lote tal, este lote ha comido esto, se ha, de, se ha medicado con esto, se han soltado con tantas días, y tienes una trazabilidad total hasta del pienso y la, y la fábrica que, que, que esas perdices han comido. Claro. Si tú no facilitas las cosas, pues resulta que, bueno, pues yo voy a pedir el permiso, no me la van a autorizar, o sé que está prohibido, ni, ni, ni me lo planteo pues cojo el teléfono y donde más barata o más de esto me las dejen como tampoco voy a hacer gestión ninguna que las voy a soltar y que se, que se escape la que sea ¿sabes? y luego viene lo que viene y
0: así es pero yo estoy seguro tanto Salva como, como Ángel que vosotros tenéis clientes que con el tiempo han ido disminuyendo las perdices que os han ido pidiendo porque se han dado cuenta que en su coto han criado las perdices. Pues eso
4: tampoco, eso tam, tam, tampoco nos gusta tanto porque lo que, que
0: ya, pero, es pero, vender
4: las perdices. Pero que, pero que, 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 bueno, si son malas no me las comprar y si son, son buenas tampoco. Pero, <risa> sí, pero Por eso decía yo lo de. La, la, de la reflexión que haces, que haces tú es así. sí.
0: Claro que es así y yo conozco casos. Yo conozco casos de, de, de amigos que tienen sus cotos que han repoblado con la intención de, no, de, de, de recuperar las poblaciones de perdiz, siempre en zonas, y lo voy a decir claramente, zonas no agrícolas, zonas de dehesas, zonas de monte, zonas en las que el impacto a la agricultura es mínimo y poco a poco, año tras año, han conseguido ir recuperando las poblaciones de perdiz. Y es verdad pues que ahora, eh, si antes tenían que soltar todos los años 200, pues ahora soltan 100, años, 100 perdices cada dos años, por ejemplo. ¿Por qué? Porque no lo necesitan, porque cría la perdiz.
1: Eso sí será, pero vamos, pienso que como se jodería, como, como dice Salva, el negocio. Pero vamos, que algunas granjas seguro que crían, porque yo sé que hay granjas con genética muy pura, porque aparte la sacan de los cotos, porque estamos nosotros de continuo. Yo tengo una gran alimaña que tengo también, eh. Los que vienen a coger perdices Hace como bien
0: pero más eh... perdices de las que se cogían antes y más daño que se no, no, nada Eso... antes. Se cogían cogía muchísimas más de las que se cogen ahora
5: sin parar todo el año, todo el año. Pero ahora han cambiado, es lo que hemos hablado. Han cambiado otros enemigos que antes no había también. O sea... <risa> Sabemos todos los problemas que tienen y sabemos las soluciones. No se van a poner en práctica esas soluciones.
0: Pero es que yo creo que si queremos, al
5: contrario, perdona Javi, ahora ya sabes que están detrás de declarada perdiz, que está
0: con una
5: tasa de densidad en peligro y tal. O sea, vamos a ver. ¿Habéis creado, se han disparado las poblaciones de esos animales, de esos predadores? Y ahora, ahora, ahora das cuenta de eso, de ese tema que entonces esto cómo se come, qué, qué, qué pasa ahora, es, es, es tremendo, lo de la administración es tremendo,
1: es tremendo, ahí llevas totalmente razón. Pues como digo yo también, ya que se subvenciona al campo, lo paga ahí me meto un poco con, la, con los agricultores que me van a matar, pero bueno, ya
0: me da igual. Pero
1: claro, pero es que joder, ¿qué, coño, que coño que que obliguen. Ahora mismo no se tenía que arar nada, se tenía que arar antes, pero bueno. Y claro. la cosa que se ponga el 1 de junio, joder. Yo te hablo de porque hay tantos tipos, ya te digo, yendo, yendo, he visto Salamanca, he visto todo esto, y madre mía, los jóvenes ahí va más retrasados. más retrasados, eh, sí. Pero también, perdí, pero también la perdí va más retrasada. Claro, pero claro, va toda la par claro. Pero, pero
5: que es que no solo es eso, es que, bueno, lo, de, lo que dices tú de la agricultura, la PAC nueva está subvencionando, va a subvencionar y tiene que poner unos márgenes
0: obligatorios. En las
5: siembras. ¿eh? Cuidado, está obligatorio. O sea, que ya la cosa, ya, ya se dan cuenta en ese tema. Hay otra cosa es que lo hagan o no lo hagan. Porque claro, claro el tema de que, como dice, alzar, alzar, picar paja, cosechar con la noche, empacar por la noche, ¿qué vamos a decir? El tamaño del rastro, una altura.
1: Pero Ángel. Ya estaba la linde, que siempre que me pone Javi iban a decir el cansino, la linde, pero ya estaba la linde, de que, que, sí. que si no tenía la linde iban a quitar la PAC, y las linde sigue sí. sin existir toda la vida, vamos. Bueno, toda la vida, ¿no? Miento, desde que empezó la agricultura industrial, como digo yo. Y, joder, las sí. lindes El otro día, el nido que me vio un agricultor, que había sulfatado la linde de un camino de una cuarta y media... Tenía y el nido la perdí hace 10 días con 12 huevos. Huevo mal, ahí, daba... Claro, y dice, oye, si es que los sulfatado se estaba secando la hierba y el animal estaba en el nido, que estaba... y, y, y nada Por eso, no eso la vio. Claro, claro. Ah, claro. Ah, claro. claro, pero que con la linda de cuarta y media o de, de un camino, sí. en la hostia,
5: Pero la pregunta es para qué sulfatas eso, o sea, es que a ti ya que te estorba.
1: Claro, igual que una caseta, una caseta en mitad. La caseta vieja que no arrancándole la hierba de al lado, eso fue hace tres años. ...o pues arrancó la hierba, me llama, ay, que hay aquí un nido, joder, Déjalo, lo tapé ahí como pudo, venga, déjalo. Al día siguiente se la habían comido las borracas. <risa> claro, pero joder, deja la hierba esa de la caseta. Me cago en todo. Pero bueno, es, es luchar contra corriente, pero joder, nosotros tenemos que. nosotros le hacemos favores. Yo, yo llevo desde febrero sin parar con los conejos lo poco gusta y lo mucho cansa. Y venga, va, ves aquí, ves allá, pum, sí. pum, por mejor. Claro, uh -huh. no para se coma la viña, la ceba. Me cago en días. hay que estar. Tú me echas una mano y yo te tiro para que la perrilla hace daño al
0: tanto Todo lo contrario. Madre. Que nada, que muchísimas gracias por por esta charla en la que bueno, pues ha quedado claro, como hemos estado comentando, que que tiene que haber ese entendimiento, tiene que haber eh, es, 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 ese trabajo en conjunto tanto de la pérdida salvaje como de la pérdida se necesita mutuamente la pérdida salvaje como la pérdida granja pero eso sí como hemos comentado pues una pérdida de granja de calidad y ojalá la administración lo ponga como obligatorio tanto de esa pureza genética como como esa coordinación como bueno pues esa facilidad a la hora de, de bueno pues poder hacer esas repoblaciones siempre que sean eh, de cara a, a recuperar poblaciones o para los cotos intensivos pero siempre con perdiz y calidad que es lo importante que yo creo que es el principal problema que han tenido las ultras que es verdad que como ha hecho Parra hay veces que se ven esas perdices que no son ni medio perdices que son naranjas que tienen las patas amarillas que no valen para nada pues eso sí que hace daño al campo estoy seguro que eso al campo le hace daño
1: el campo y a la imagen del cazador al campo más la... efectivamente
0: eh, efectivamente pues nada, un abrazo muy grande a los tres y muchas gracias por, por la charla.
4: Bueno, ti, una Javi. cosa para despedir a de todos los compañeros que he tenido el placer de conocer hoy e invitarles que si pasan por aquí Valencia, pues ya saben que podemos hacer un, un, un amorcito ahí en la granja.
0: Sí, señor, para eso siempre hay tiempo. <risa> <risa> bueno. una, un abrazo grande a los tres.
5: Venga, vale. un abrazo, un abrazo. Gracias, Javi. Hasta un abrazo, luego. Hermano. Igualmente, Adiós. El morral del cazador.
0: ¿Quieres sentir el monte, la caza y el aire fresco de la mañana? ¿O ir al jabalí rompiendo monte y a la perdiz saliendo del chaparro acompañado de los mejores tertulianos y cazadores? ¿Quieres ser un morralero o morralera más? Pues suscríbete a nuestro canal de iVoox, Spotify o Google Podcast y síguenos en nuestras redes sociales Instagram y Facebook buscando El Morral del Cazador y formarás parte de la gran comunidad de morraleros que nos escuchan todas las semanas y que solo entendemos la caza de una manera amigos, perros, lances, valores y tradición El Morral del Cazador bueno, morraleros, pues hasta aquí llega este Morral, número 272, poquito a poco vamos haciendo camino, eh. madre mía, cómo van cayendo los programas, parece mentira, pero bueno, pues ahí seguimos en, en la brecha, cada vez somos más las familias de morraleros y morraleras que todas las semanas estamos ahí pendientes de, de un, del nuevo programa espero que haya sido de, de vuestro agrado que hayáis disfrutado eh, la primera parte, eh, bueno pues como siempre las noticias de Cazagor y luego la sección de Hans que nos ha acercado Miguel Arjona con esas ofertas de caza mayor de caza menor, ya de cara a la, a la media veda, con las palomas con los descastes y con, con los recechos que tenemos todavía eh, en ciernes de Corzo y de Cabra Montés y las esperas y luego, bueno, pues lo que os había comentado, esa pedazo de tertulia con tres amantes, conocedores, cazadores de la perdiz roja, que, bueno, pues la conocen como la palma de su mano, eh, Salva Ramírez, eh, desde Barcheta, con su granja de la Nuestra Perdiu, desde Madrid, desde Orusco de Juña Ángel Arroyo, con la granja de los hornillos, y Javier Parra, eh, de los llanos del caudillo, guarda y gestor, bueno, pues hemos estado comentando y poniendo en común eh, lo que he comentado yo al principio, el editorial, la necesidad eh, imperial de que se tienen que llegar a entender la perdiz salvaje con la perdiz de granja. Se necesitan mutuamente porque si no, pues sabemos que eh, la caza de la perdiz tiene los días, los días contados más que nada pues porque las poblaciones de perdiz salvaje cada vez van a menos sí que es verdad que hay cotos que les cuesta sudor, sangre y lágrimas mantenerlas por el tipo de agricultura que tenemos hoy en día por la pérdida de los hábitats eh, por eso mismo es necesario que las granjas cada vez estén más especializadas más profesionalizadas ...con perdices de buena calidad... ...con una genética alectorirrufa... ...casi al 100% si es posible... ...pues para que cuando se realicen... ...cuando se lleven a cabo esas sueltas... ...al final, bueno, pues... ...vayan repoblando todas esas zonas... ...año tras año... ...porque como hemos comentado... ...esas perdices luego terminan criando... ...entonces, bueno, pues... ...es importante que no haya hibridación... ...para mantener la pureza y la genética... ...de, de, nuestra, de, nuestra, perdiz, de nuestra perdiz roja y poco más que espero lo dicho que haya sido de vuestro agrado que nos escuchamos dentro de siete días hasta entonces bueno pues cuidaros mucho cuidado con los desplazamientos cuidado con las armas y ya sabéis que la caza bien entendida no es muerte sino vida viva la caza y naranja es caza hasta la semana que viene morraleros